0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten kurzen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und ihr bekommt hier jeden Montag einen kleinen, natürlich gesunden Snack von mir serviert, den Fakten-Snack. Darin geht es um Inhalte, die in der langen Folge am Donnerstag zu kurz gekommen sind. Es geht um neue Studien oder Erkenntnisse oder ein vertiefendes Thema, das ich spannend finde. In diesem Fakten-Snack heute will ich über das Wesen der Meditation reden. In der ersten langen Episode habe ich mit Dr. Boris Bornemann über Stress gesprochen und darüber, wie Meditation uns dabei helfen kann, mit Stress umzugehen. Heute möchte ich meine ganz persönliche Gedanken zum Thema Meditation mit euch teilen. Was ist sie, jetzt aus meiner Sicht, und wie wirkt sie auf uns? Wie hat sie auf mich gewirkt? Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Jeder hat natürlich so ein bisschen eine eigene Sicht auf Meditation und was das ist und was das Wesen ist. Für manche ist es Entspannung, für andere eher Mitgefühl. Für Boris ist es auch sicherlich eine Mischung von alledem und auch ein Ankommen bei sich selbst. Und wie gesagt, war Boris ja auch mein Meditationslehrer. Aber irgendwie ich hatte in versteckter Weise, wenn man so will, noch einen zweiten Meditationslehrer, der meine Sicht auf Meditation auch wirklich stark geprägt hat. Und das ist der amerikanische Intellektuelle Sam Harris, der auch einen berühmten Podcast hat, aber auch eine weltweit sehr erfolgreiche Meditations-App, die Waking-Up-App, die es aber leider nur auf Englisch gibt. Auch von Sam Harris habe ich unheimlich viel über das Wesen der Meditation gelernt. Und über diese App, die Waking Up App, wurde Sam Harris zu meinem virtuellen Meditationslehrer. Was auch wirklich sehr gut klappt übrigens, mit so einer App zu meditieren und davon zu lernen und damit Kurse zu machen. Okay, kommen wir zum Wesen der Meditation aus meiner Sicht. Und die ist in diesem Fall auch wirklich stark von eben Sam Harris geprägt. Als Ausgangspunkt kann man sagen, und das ist eben etwas, worauf Sam Harris abhebt, dass wir Menschen im Grunde ständig so eine Art Selbstgespräch führen. Also schon, wenn wir morgens aufwachen, geht so eine Art von Stimme durch den Kopf, die dann, also sich zum Beispiel sagt, oh, schon wieder Montag, und oh nee, ach, heute Nachmittag ist da noch ein Kindergartenfest, also, du musst ja heute früher von der Arbeit los, und dann, was war, was war das? Ist Juni? Also das wäre jetzt mein Sohn, Juni. Ist er schon wach? Okay, gleich mal gucken. Also Ich meine, meine nur, ihr merkt es schon, das ist ja schon so ein irres Selbstgespräch, das wir führen. Und Sam Harris macht dazu gern folgende, wie ich finde, sehr treffende Bemerkung. Stell dir mal vor, du würdest dieses innere Gespräch, das wir ständig mit uns selbst führen, auf einen Lautsprecher übertragen. Man würde gerade zu psychotisch klingen. Überhaupt stellt sich so ein bisschen die Frage, wer spricht hier eigentlich mit wem? Es gibt da also eine Stimme in mir, die irgendwie ich bin und zugleich redet dieses Ich mit, ja mit wem eigentlich? Mit mir? Mit sich selbst also? Also alles das ist schon recht sonderbar. Aber es ist auch in einem praktischen Sinne oft problematisch, insofern, dass diese innere Stimme eben häufig Probleme durchkaut. Dinge, die uns bevorstehen, die uns Sorgen bereiten. Aber auch, sagen wir, den Beziehungskraft von heute Morgen. Also auch Vergangenes. Was dann von der Stimme nochmal haarfein in, in unserem Kopf durchgekaut wird. Also der Streit ist längst vorbei, aber wir führen ihn weiter in unserem Kopf. Und ja, in der Folge fühlt man sich natürlich dann auch schlecht. Und der Punkt bei alledem ist jetzt, Normalerweise sind wir vollkommen eins mit dieser Stimme. Wir sind mit ihr verschmolzen oder identifiziert oder fusioniert. Das sind diese Begriffe, die ja auch im Podcast mit Boris gefallen sind. Und hier setzt jetzt die Meditation ganz wesentlich an. Also eine klassische Meditationsübung besteht ja zum Beispiel darin, sich auf den Atem zu konzentrieren. Was einfach klingt nicht, aber was dann passiert ist, wenn wir das tun, ist, dass wir immer wieder mit der Aufmerksamkeit vom Atem wegkommen und anfangen, irgendwelchen Gedanken nachzuhängen. Also die Stimme übernimmt wieder. Wir verlieren uns in dieser Stimme, in unseren Gedanken. Die innere Stimme kapert also immer wieder unsere Aufmerksamkeit. Und die Meditationsübung besteht dann darin, sich dessen gewahr zu werden. Also zu merken, hey, pass auf, deine Gedanken sind wieder mal auf Wanderschaft gegangen. Und wenn man das merkt, sich dabei ertappt, das ist der Kern vieler Meditationsübungen, soll man die Aufmerksamkeit eben wieder sanft zurück auf den Atem lenken. Das ist der Kern. Damit trainiert man den Geist darauf, sich selbst bei diesem Gedankenwandern zu ertappen und immer wieder in diesen Beobachtermodus zu schlüpfen, indem man die Gedanken wie von außen betrachtet. Man ist nicht mehr in den Gedanken verloren, man ist zum Beobachter der eigenen Gedanken geworden. Man ist gewissermaßen aus dem träumerischen Zustand des Gedankenverlorenseins aufgewacht. Da auch diese Bezeichnung, nicht Waking Up App, also von Sam Harris. Und da auch überhaupt dieses häufig gebrauchte Wort in spirituellen Kreisen, also von erwacht oder von erwachen. Eckart Tolle spricht in dem Zusammenhang ja von Präsenz. Also wer diese Präsenz einmal erfahren hat, Du musst das wirklich selber am eigenen Körper oder besser gesagt an der eigenen Psyche erfahren. Der oder die wird sofort sagen, ja, das ist ein qualitativ anderer Geisteszustand. Man fühlt sich irgendwie befreit und das ist man auch, weil uns auf diese Weise erstmals so richtig bewusst wird, erstens, wie sehr wir oft von unseren Gedanken gefangen genommen werden und diese Gedanken bestimmen ja, wie gesagt, in hohem Maße auch unsere Gefühle, wenn das sorgenvolle oder angstvolle Gedanken sind. Zweitens halten wir unsere Gedanken normalerweise für absolut wahr und wichtig. Wir sind unsere Gedanken. Also wenn uns eine Sorge durch den Kopf geht, dann sind wir diese Sorge. Oder ein angstvoller Gedanke, dann sind wir diese Angst. So, und hier kann die Meditation insofern sehr befreiend wirken, als sie uns klar macht, dass diese Gedanken eben nur Gedanken sind, indem wir immer wieder anfangen, diesen halbbewussten Gedankenstrom in uns zu durchbrechen. Also Wir blicken im Grunde von außen auf die Gedanken. Und sobald du das tust, sobald du anfängst, deine Gedanken zu beobachten, bist du nicht mehr die Gedanken. Du bist jetzt diese beobachtende Instanz. Du hast dich selbst von deinen Gedanken befreit. Das ist also diese Lösung von den Gedanken, diese Diffusion, von der Boris spricht. Und für mich liegt darin wirklich ein absoluter Kernaspekt der segensreichen Wirkung von Meditation schlechthin. Und das heißt nicht, dass mit dieser Diffusion diese innere Stimme und das Denken verschwindet. Aber indem wir uns innerlich vom Denken lösen, verlieren die Gedanken, und darunter eben, wie gesagt, auch viele negative oder sorgenvolle Gedanken, ihre Macht über uns. Ja, und das, das ist es, was das Befreiende ist. Was das betrifft, kann Meditation wirklich dein Leben verändern. Und das hat es bei mir und natürlich nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen Menschen. Ja, also das ist kurz umschrieben so mein Empfinden, was das Wesen der Meditation betrifft, wobei ich, wie gesagt, stark von Sam Harris geprägt wurde. Und ich wollte das einfach nochmal so rekapitulieren und beschreiben, weil es für die oder den einen oder anderen noch einmal eine Motivation ist, um es vielleicht mal mit der Meditation zu probieren und einen Anfang zu machen. Und vielleicht ganz zum Schluss noch zu dieser ganzen Thematik über die innere Stimme, Diffusion und wie man so eine gewisse Distanz zu den inneren Gedanken gewinnt. Einen Buchtipp, absolut gutes, lesenswertes Buch. Das nennt sich Wer dem Glück hinterherrennt, läuft daran vorbei. Ein Umdenkbuch von einem Autor namens Russ Harris, der ein Act-Therapeut ist. Also gibt es eine Richtung in der kognitiven Verhaltenstherapie, eine Weiterentwicklung. Die nennt sich Akzeptanz- und Commitment-Therapie und die ist sehr stark von Meditationstraditionen beeinflusst. Und Russ Harris ist ein absoluter Experte auf diesem Gebiet und schreibt darüber in, auf wundervolle Weise, sehr verständlich und äh, vertiefend. Und das Buch sieht so ein bisschen, wenn ihr das Buch sehen werdet, das ist ein Taschenbuch, da sind so Schweinchen drauf. Es sieht ein bisschen unseriös aus für manche. Auf mich wirkt es ein bisschen so. Aber es ist absolut seriös, hat Hand und Fuß und ist sehr, sehr lesenswert. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieses kleinen Fakten-Snacks angelangt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wer die erste Folge Wie gesund ist Meditation mit Dr. Boris Bornemann noch nicht gehört hat, findet den Link dazu in den Shownotes. Wir sprechen zum Beispiel darüber, ob Meditation auch Nebenwirkungen haben kann und warum unser Immunsystem immer genau dann versagt, wenn wir in den Urlaub fahren. Auf die nächste lange Folge müsst ihr nicht lange warten. Die kommt dann wieder am Donnerstag. Da spreche ich mit Deutschlands bekanntestem Sportwissenschaftler, Professor Ingo Frohböse, darüber, ob unsere Muskeln uns gesund machen können und wie wir sie richtig trainieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Und bis dahin, macht's gut, euer was!